0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Manuel Tulezi von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Fondsmanager und Buchautor Dirk Müller. Andreas Hürkamp, Leiter Aktienstrategie der Commerzbank und Bernd Maurer, Leiter Company Research der Raiffeisen Zentrobank, jeweils zu ihrem Ausblick auf 2020 sowie Wikifolio-Trader Christian Scheid zu seiner aktuellen Einschätzung zur Kencom-Aktie. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Neue Rekorde an den Börsen, damit kann man momentan niemanden mehr catchen. Zumal der DAX noch immer kein neues Allzeithoch geschafft hat. Nur noch rund 50 Punkte haben heute gefehlt. Zum Schluss blieben 13.483 Punkte und minus 0,1 Der Dow Jones feierte eine runde Marke. Erstmals knackte er die 29.000 Punkte. Im DAX war der Spitzenreiter RWE mit 6,4 plus. Hier kommt es angeblich zu einer Entschädigungszahlung von 2 Milliarden Euro, die die Bundesregierung an RWE aufgrund des Kohleausstiegs zahlen könnte. Auch E.ON konnte 2,2% steigen. VW präsentierte starke Zahlen aus China. Die Aktie steigt 2,1%. Verlierer im DAX sind Siemens mit minus 2%. Hier gab es Proteste von Aktivisten gegen die Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien. Siemens hat reagiert und angekündigt, bis Montag über den Auftrag zu entscheiden. Außerdem hat CEO Joe Kaeser der Klimaaktivistin Luisa Neubauer einen Platz im Aufsichtsrat der neuen Siemens Energy AG angeboten. Weitere Verlierer, Heidelberg Zement mit minus 2% und Verlierer des Tages die Lufthansa mit 2,1% Minus, die die Flüge über den Iran doch wieder gestoppt hat.
2: Mein Name ist Manuel Tulizzi. Ich bin Spezialist bei der ICF-Bank für Derivate und strukturierte Produkte und arbeite hier auf dem Börsenpaket an der Börse Frankfurt.
1: Krieg
3: oder Nichtkrieg, das zeigt sich an den Börsenkursen. Wie groß waren denn in den ersten Januartagen die Iranwohler?
2: Die war immens, Peter. Also die Volatilität ist nicht ganz so stark gestiegen, wie wir es auch oft oder beziehungsweise gedacht haben. Wir sind ja momentan im VDAX-New, das ist der Volatilitätsindex auf den DAX, äh, ungefähr auf eine 18, 18,5 gewesen. Und es hat sich diese Woche auch gezeigt, wie denn diese Einflüsse mit dem Iran der USA den Markt bewegen können. Der DAX ist über die Woche hinweg leicht gestiegen. Wir sind da momentan im DAX Future, momentan 3,2 Prozent im Plus. Und am Mittwoch, als es dann losging, als es hieß, der Iran hat im Irak US-Stützpunkte angegriffen, ging der Markt natürlich nach unten. Und wir haben alle auf das Statement von Trump gewartet. Und so hat sich das über den Tag auch gezeigt, dass der DAX da wieder anziehen konnte. Und die Aktienmärkte hat das über die Woche hinweg auch ziemlich verunsichert. Daraus folgt, dass viele die sicheren Häfen der Rohstoffe gesucht haben. Gold war sehr gefragt, ist in diesem Zeitpunkt auch dementsprechend stark gestiegen. Und auf der anderen Seite natürlich auch Öl, weil eine Verknappung des Öls beziehungsweise die Straße von da auch immer wieder im Vordergrund steht, dadurch, dass ungefähr ein Fünftel der kompletten Öltransports der Welt durch diese kleine Meerenge durchgehen muss. Wenn man das Ganze heute noch betrachtet, sind wir jetzt wieder nach der Klärung, ich sage mal, dieses Zwischenfalls wieder auf der Überholspur. Wir haben in Amerika neue All-Time-Highs gesehen, sowohl im Nasdaq Dow als auch im S&P 500 und sind jetzt im DAX auch wieder den 13.596 Punkten, dem letzten All-Time-High auf der Schliche. Und wenn ich hier gerade auf den Ticker schaue, sind wir bei 13.508 Punkten, auch wirklich auf einem guten Weg dorthin.
3: Du sprachst vorhin die Wohler an und sagtest, oh, sie steht bei 18. Was ist denn eigentlich normal, damit man das versteht?
2: Das ist Frage, was denn normal ist, Peter. Also ein normales Wohler-Modell im VDAX sollte so ungefähr um die 20 liegen. Gerade in steigenden Märkten kommt es oder tendiert es leicht dazu, dass die Wohler ein Stückchen weit zurückkommt. Wenn man das Ganze historisch betrachtet, waren auch mal Wohler-Werte um die 85, 90 natürlich in der Finanzkrise schon vorhanden. Aber ich würde so tendenziell sagen, so um die 20 ist das ein Wert, mit dem wir auch alle ganz gut leben können.
1: Pünktlich zum Jahresstart haben wir wieder Dirk Müller im Interview, Fondsmanager, Buchautor und Marktexperte. Dann haben wir noch ein Thema, nämlich die Konjunktur. Rezessionsangst war im Markt 2019, wurde dann zum Ende des Jahres hin doch deutlich ausgepreist. So zumindest ist die gängige Interpretation, sagen wir es mal so. Obwohl ja aktuell Institute, wie jetzt ganz aktuell die Weltbank, die Wachstumsprognosen erneut senken. Da sieht man wenig von Aufschwung, sondern da geht es eher laut Daten in die genau andere Richtung. Berichtssaison, wir wissen es noch nicht, was da für Ausblicke kommen. Wie wird die wirtschaftliche Entwicklung 2020? Oder hat sich das schon so sehr von den Börsen entwickelt? Man sagt doch, der Markt hat immer recht.
4: Naja, ob der Markt immer recht ist, ist so eine Sache. Ne? Wir haben so hoch manipulierte Märkte, ob das dann immer mit Recht haben und mit richtiger Einschätzung einhergeht, sei dahingestellt. Wir müssen aber trotzdem beobachten, was passiert, wer hat welche Interessenslagen und wer hat welche Möglichkeiten, Märkte zu beeinflussen. Der amerikanische Präsident beeinflusst die Aktienmärkte massiv. Das hat inzwischen J.B. Morgan, das hat Wendy Fair, das haben viele inzwischen nachgewiesen, wie er mit seinen Tweets über Twitter ganz, ganz gezielt an entscheidenden Marken die Märkte beeinflusst. Also ihm ist sehr, sehr an starken Aktienmärkten für die Wiederwahl gelegen. Er wird jetzt auch alles tun, damit die Konjunktur gut aussieht, damit alles ordentlich aussieht für eine Wiederwahl. Er hat dann nur diese zweite Amtszeit, die dritte der dritte ja nicht. Das heißt, er kann dann Vollgas in der zweiten Amtszeit ohne Rücksicht auf irgendwelche Konjunktursituationen agieren. Er muss nicht wiedergewählt werden. Er braucht aber die zweite Amtszeit, um seine Ziele, politischen Ziele zu erreichen. Das heißt, er wird jetzt Kreide fressen für die nächsten Monate. Das heißt, es wird so wenig wie möglich Störfeuer für die Börsen geben. Dafür wird Trump sorgen, so schätzen es die Märkte ein, so würde ich es auch sehen. Er wird alles versuchen zu verhindern, was Störfeuer bringt, er wird überall Kreide fressen. Und darauf freuen sich die Märkte und deshalb gehen die momentan steil. Dazu kommen die billigen Gelder. Also für ein paar Monate sieht das hier richtig grün aus, da müssen wir uns klar sein. Die realen Fakten, die reale Situation, ein völlig abgehobenes Finanzsystem, eine völlige wahnsinnige Verschuldungssituation, völlig undiskutiert. Das Thema haben wir, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass uns das erst nach den Wahlen in den USA wieder heimsucht, die sind jetzt relativ hoch. Von daher sind die Chancen nach oben momentan größer als die Risiken nach unten. Wobei die jederzeit unvorhergesehen äh, durchschlagen können mit extremen Bewegungen nach unten. Also es wird ein hochvolatiles Jahr 2020 werden. Klar, das ist ein Allgemeinplatz, aber man muss es wirklich sehen. Trump hat maximales Interesse an steigenden Kursen. Aber auch er hat ein politisches Lager in den USA auf der Gegenseite, die durchaus sehr einflussreich und über sehr hohe Finanzen verfügen,
1: die eben genau
4: das gegenteilige Interesse haben, nämlich schwache Aktienmärkte zu seiner zur Neuwahl, um dem Präsidenten, dem amtierenden Präsidenten Probleme zu bereiten. Andreas Zürkamp, Fundamentale Aktienstratege der Commerzbank
1: das Jahr 2020 startet, da machen wir Finanzmedien typischerweise einen Ausblick aufs Jahr und der startet dann auch gerne mit einem Rückblick. Schauen wir also kurz zurück. 2019 war ein sehr gutes Börsenjahr mit einer Jahresendrallye, die manche schon gar nicht mehr gesehen haben. Auch Ihre Prognosen von Jahresanfang, wo wir uns ja auch unterhalten hatten, wurden übertroffen. Wie werten Sie das Börsenjahr 2019? Jetzt vor allen Dingen mit Hinblick auf die Rallye am Schluss und auch den guten Jahresstart 2020?
0: Ja, ich muss schon sagen, ich war schon überrascht, wie stark der DAX in der zweiten Jahreshälfte war. Ich hatte ja Anfang des Jahres gedacht, es könnte ein leicht besseres Jahr werden. So, Ich hatte so 10 bis 15 Prozent Performance-Potenzial für das Jahr 2019 und schlussendlich sind es ja sogar 25 Prozent geworden. Und das hat mich schon überrascht, weil, wenn Sie sich mal vorstellen, vom Jahr war erwartet worden, dass die DAX-Gewinne 2019 10 Prozent steigen. Sie haben ja damals gesagt, das ist zu hoch, wahrscheinlich werden es eher ja so 2-3% Gewinnwachstum. Jetzt sind wir aktuell bei einem Gewinnrückgang von 5%. Das heißt, wir haben in einem Jahr, in dem halt die Gewinnerwartung für den DAX für 2019 15% gefallen sind, ist der DAX trotzdem 25% gestiegen und das muss ich sagen, habe ich in diesem Ausmaß nicht für möglich gehalten.
1: Manch einer sagt, wir borgen da vielleicht schon etwas von der Entwicklung der Zukunft. Die Frage, wo das Ganze herkommt, ist ja eh immer schwierig zu erklären. Aber wenn wir von der Zukunft borgen, dann würde das ja zumindest bedeuten, dass da bald auch Rücksetzer drin sind. Also dass es so, wie es jetzt gerade läuft, so nicht ewig weitergehen kann.
0: Und da sprengt es mir aus der Seele. Also mein Jahresausblick für dieses Jahr ist halt, wir haben halt unerwartet viel in das letzte Jahr reingepackt. Deswegen fehlt mir so ein bisschen das Potenzial dann halt für das laufende Jahr. Deswegen gehe ich halt dieses Jahr mit der Prognose raus, wir werden wahrscheinlich bei Aktien, Also ein Bärenmarkt ist weiterhin unwahrscheinlich, dafür sind die Notbanken zu expansiv. Aber ich stelle mich darauf ein, eine Performance zwischen 0 bis 5 Prozent und also wirklich ein Jahr mit größeren Schwankungen.
1: Welche Faktoren sind denn jetzt wichtig in den Interviews der Vergangenheit? Wenn wir so eine Jahresprognose angeschaut haben, dann haben Sie ja eigentlich immer Geldmengenwachstum als entscheidenden Faktor genannt. Zuletzt vor allen Dingen auf China geschaut. Was wird für Sie jetzt wichtig? Was schauen Sie sich an? Also da bleibe ich dabei. Das Geldmengenwachstum ist kriegsentscheidend
0: für so die mittelfristigen Aussichten für die Aktienmärkte. Das war ja auch so der wichtigste Grund, deswegen ich gesagt habe. 2019, es gibt noch keinen Bärenmarkt, weil wir haben zwei Regionen in der Welt. Dort wächst die Geldmenge weiterhin stark. Euroland, also aktuell plus 8. Das ist relativ stabil geblieben, so die letzten Monate. Und was jetzt vielleicht mit einer der größten Überraschungen ist, die USA. Also, USA, da hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen Mitte letzten Jahres. Da waren wir bis auf 2% runtergefallen. Also, 0% Geldmengenwachstum hieße für mich, ich rufe den Bärenmarkt aus. Weil USA ist einfach viel zu wichtig. Aber wir haben uns jetzt ja, wir haben ja letztes Jahr diese drei Leitzinssenkungen gesehen, der US-Notenbank. Das hat ja eigentlich gar keiner auf der Rechnung, dass die Notenbank das macht. Und jetzt haben wir aktuell ein Geldmengenwachstum von 7%. Deswegen ist für mich so der US-Konsument. Der ist derzeit bärenstark, das wird auch so bleiben und deswegen ist es auch für mich die wichtigste These, weswegen ich davon ausgehe, jetzt auf den Bärenmarkt zu setzen. Das wird auch 2020 noch zu früh
5: sein. Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheid. Ich bin bei Wikifolio auch unter meinem normalen Namen, also spricht dem Nachnamen Scheidt, zu finden. Bei Wikifolio bin ich schon relativ lang dabei, seit 2012 und führe da verschiedene Wikifolios, wobei das Hauptwikifolio der Hauptfokus auf dem Special Situations liegt.
1: Special Situations und so funktioniert ja da auch deine Strategie, also eben Unternehmen in speziellen Situationen, wie das Ganze funktioniert, haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen, werden wir auch jetzt nochmal ein paar Sätze zu verlieren, aber am schönsten sind ja da eigentlich immer Beispiele, ich habe in dein Portfolio geschaut und finde da als am stärksten gewichtete Aktie Kencom. Dort nimmt ja überraschend der Chef den Hut. Die Meldung kam in den letzten Tagen. Ich habe gedacht, wow, da hat er jetzt aber ganz schnell reagiert. Stimmt gar nicht. Cancom war davor schon so stark bei dir gelistet. Wie kommt's?
5: Ja, also die Cancom habe ich schon länger im Wikifolio drin. Ich bin eigentlich überzeugt von dem Unternehmen längerfristig, weil die eigentlich einen ganz guten Wachstumskurs in den letzten Jahren eingeschlagen hatten und sehr stark auf Cloud setzen meine Überlegung war aber eine ganz andere. Beim Einstieg war eigentlich die Überlegung, dass die CANCOM früher oder später übernommen wird. Und das Ganze ist zwar noch nicht passiert, die Spekulationen kochen aber immer wieder hoch. Ganz interessant in dem Zusammenhang war vor ein paar Tagen eben die Meldung, dass der Vorstand seinen Hut nehmen muss. Das war eigentlich völlig überraschend, weil der Thomas Volk, so heißt er, der war ja bis zuletzt eigentlich noch in den Medien, hat davon geschwärmt, wie gut es läuft bei CANCOM. Es gab sogar noch mal eine Kapitalerhöhung, im Dezember meine ich war es. Und er hat der Vorstand nochmal frisches Geld eingesammelt, um Übernahmen machen zu können. Und jetzt ist er mit der Begründung, unterschiedliche Auffassung der Strategie, das ist ja oft so die Begründung, die herangezogen wird, völlig überraschend nach einem Jahr nur rausgeschmissen worden. Für mich war das ein Grund, gestern eigentlich nochmal in diesen, war es gestern, ich glaube ja, in diesen Kurssturz reinzukaufen. Die Aktie ist in der Spitze bis auf 47 Euro runter. Es waren ungefähr 10% minus und ich habe da nochmal nachgekauft, weil nämlich genau dieser Punkt Übernahme könnte jetzt genau eine akute Rolle spielen, weil, wenn der Thomas Volk, der Vorstand, gegen die Übernahme ist, aber die Großaktionäre vielleicht dafür, könnte sich jetzt da, könnte da was in Bewegung kommen und es deutet ja auch darauf hin, dass der Kurs sich gestern auch wieder und heute auch wieder erholt hat und fast den kompletten Kursverlust wieder wettgemacht hat.
3: Grüß Gott, am Apparat ist Bernd Maurer, Company Research der Reifeisen Bank
1: aus Wien. Jahresstart an den Börsen? Es wurde schon viel über Rekordhochs gesprochen, weil die Wall Street setzt momentan immer einen nach dem anderen drauf. Und das, obwohl wir ja zu Jahresstart eine spezielle Situation haben mit diesem Konflikt am Golf. Herr Maurer, wir wollen über den österreichischen Markt sprechen. Wie gefällt Ihnen denn bisher der Jahresstart im ATX?
3: Jahresstart im ATX aber gut, dass im Anschluss an ein sehr, sehr gutes Börsenjahr 2019 an der Wiener Börse, wo der Leitindex inklusive Dividendenerträge knapp 20% zugelegt hat. Auch der heurige Start gestaltet sich im Einklang mit dem internationalen Umfeld ganz gut.
1: Ja, dann sind wir sozusagen schon im Rückblick auf 2019. Nehmen wir das mal noch mit. Wer waren denn die Top-Performer unter den österreichischen Aktien?
3: Besonders stark haben sich Immobilienaktien entwickelt. Unter den Top 3 Aktien im ATX sind mit SIMO und CRIMO zwei Immobilienwerte im letzten Jahr gewesen. Der breiter gefasste ATX Prime Index hat auch einen Immobilientitel an der Spitze der Kursliste gehabt. Dem Entwickler war mit einem Kursplus von über 60 Prozent. Zweitbeste Aktien, also beste Nicht-Immobilienaktie in Österreich im ATX Index war letztes Jahr Wiener Berger, aber auch irgendwo an der Baukonjunktur hängend.
1: Ja, und auch die untere Seite der Tabelle sozusagen wollen wir uns noch anschauen. Wer blieb denn unter den Erwartungen?
3: Alpine, SBO und FACC waren die drei sich am schwächsten entwickelnden Werte in Österreich im Kalenderjahr 2019.
1: Jetzt kann man so einen Rückblick ja teilweise nutzen für... Einen Ausblick in die Zukunft, aber natürlich nicht nur. Der Rückblick ist Vergangenheit. Die Börse möchte die Zukunft abbilden und auch wir wollen natürlich die Zukunft wissen. Bleibt also die Frage, wie es weitergehen kann. Wie wird 2020? Das ist ja die typische Frage in den ersten Wochen des Jahres, gerade von uns, von Medienseite. Welche Antwort geben Sie denn in Ihrem Ausblick?
3: 2020 sollte auch ganz gut sein. Wir sind generell durchaus zuversichtlich für das Börsejahr 2020. Einerseits durch eine Stabilisierung der volkswirtschaftlichen Vorlaufindikatoren, die Rezessionsängste etwas in den Hintergrund treten hat lassen, das war auch ausschlaggebend, für die schon gute Performance im Jahresende 2019. Andererseits, das Niedrigzinsumfeld unterstützt weiterhin die Aktienmärkte, Einerseits durch positive Bewertungseffekte, andererseits auch natürlich über den Vergleich mit Alternativanlagen.
4: Basen Network AG. Marktbericht.